0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Eu queria gravar esse episódio há umas duas ou três semanas. Só que eu enrolei. Confesso que enrolei. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram. Fiquei triste e fiquei. Mas também agradeci, porque aproveitei para fazer vários nada. Fiquei em casa, vi filmes, eu saí, fui tomar uma casquinha, andei, voltei para casa, vi vários nadas, fiz vários nadas. E hoje, três semanas depois, estou gravando esse podcast porque o tema do episódio de hoje é de procrastinar. Acho que eu não teria tema melhor para abordar aqui do que esse. Porque talvez eu seja a representação humana da procrastinação. Mas eu não estou só. Eu não sei porque esse mais entrou aqui. Talvez eu esteja me julgando muito nesse momento. Ou talvez eu esteja arrumando artifícios para procrastinar a introdução dos convidados, convidadas, convidades desse episódio. Tá ansioso? Ansiosa? Ansioso? Então lá vai, sem procrastinar. Aqui comigo eu tenho João Otávio, que é psicólogo. Ele se orienta pela abordagem da psicologia analítica e ele também é músico. E não muito contente em fazer isso tudo da vida, ele é uma pessoa que não procrastina, porque toda vez que eu chamei ele pra vir participar aqui com a gente ele não arregou ele pôde, ele esteve disposto mente de mim fala um aluno meu gente, eu tô com essa criança na cabeça fala João Otávio
1: olá gente, olá Otton olá é eu ia falar
0: já o nome da outra participante, mas não
1: pode, né? Seria spoiler. <risos> é... João Otávio. Olá, todo mundo está ouvindo? Te...
0: Tô. Eu... Tira uma tô dúvida para mim. Você que faz uma abordagem analítica, né? Uma psicologia analítica. O fato do meu ato falho agora de falar o nome da criança que está dando problema na minha sala de aula hoje em dia. Ela quer dizer alguma coisa psicologicamente falando? Devo me preocupar? Ou é essa criança que deve se preocupar com o professor dela?
1: Certamente é. eu teria cuidado com o professor. Mas, falando sério, sabia que, nem tão sério assim, mas sabia que a palavra favorita dos psicólogos é depende?
0: Então, só consigo dizer agora, depende. Ai... Se escovou em João Otávio, mas vamos lá. Me diz uma coisa, João, você é uma pessoa procrastinadora? Não, na verdade, não.
1: Assim como você falou, né? Acho ah. que você fez uma boa propaganda até.
0: Você não é? Não, na eu verdade... Errei. Eu errei eu... na escolha do casting de hoje, não faz isso. Fala que você procrastina pouco que seja. Eu acho que vai ser
1: legal dizer <risos> que eu não estou... Uma pessoa procrastinadora, porque eu já fui e provavelmente no futuro, em algum outro momento, venha ser novamente. Mas nesse momento, é um tempinho já eu não estou. E certamente teve muito, muito acompanhamento psicológico, inclusive nisso aí também. E também teve boletos, né? Não vamos mentir. Tiveram boletos para
0: ah,
1: procrastinar algumas coisas.
0: Ele sempre vem. Beleza. Hum, eu confesso, eu confesso que eu também estou numa fase de pouco procrastinar. Confesso. Confesso, não nego. Mas não é importante, nego mesmo.
1: É realmente importante reconhecer, tipo, a questão da fase, né? Porque nós vamos procrastinar em algum momento. Realmente vamos. Enfim, e... eu, eu vou até tra...
0: lá. Ah, diga.
1: Importante entender que é. Já procrastinamos, vamos procrastinar e
0: faz parte. Faz parte, ok. Também não vou falar muito sobre isso agora, eu vou falar mais no decorrer do episódio, porque eu ainda tenho uma pessoa aqui maravilhosa, incrível e que está fazendo um bis, porque já participou aqui com a gente, tá? Ela é Luciana da Anunciação. E o que ela vem anunciar hoje? Ela vem anunciar... Que somos, sim, pessoas normais, possamos procrastinadores, tá? Para quem não se lembra, ela é aquela psicóloga que ela é psicanalista, descolonizada, ela é neuropsicóloga em formação e, não muito satisfeita, ela também é hipnóloga. Luciana, dá para curar a nossa procrastinação com hipnose, Tipo, você consegue balançar um reloginho assim na minha cara por dois minutinhos e fazer com que eu faça as minhas coisas sem enrolar?
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Ah, é possível sim, é possível. É possível sim induzir alguém a não procrastinar. É possível entrar em transe e mudar esse comportamento, né? transformar essa vivência para um outro lugar né? de produtividade que, que não cause nem tipo de medo, né? numa região segura, para que esse alguém, essa pessoa, o indivíduo, possa ter uma nova vivência. É possível, sim. A hipnose hum. é uma realidade.
0: Eu vou marcar consulta com você hoje, saindo daqui. Para... <risos> não me fala isso. Você não me fala isso. Tipo assim, você vai escrever aquele roteiro que você quer. Você vai acordar cedo e disposto para fazer exercício. Você vai trabalhar e voltar com disposição. Dá, rola mesmo, sim? Sobre isso,
2: rola muito. Ah. E ainda vou te falar, estar tá, é, tá aqui e estar tá ouvindo a tua voz e estar tá, uh, enunciando algumas coisas para você já é uma personificação de um processo hipnótico básico. Hipnose nada mais é do que um processo de comunicação. É, não está relacionado a comando, não está relacionado à dominação do outro. Muito ao contrário e sim numa forma genuína de se comunicar. E uma vez que o outro queira sair de um lugar e ir para o outro, uh, através daquilo que você solicita e não ordena, você pode uh, chegar a outros lugares, inclusive dentro do consultório, um, viajar por outras esferas, outras vivências das mais precoces.
0: Gente, quem... é então fantástico. assim,
2: é fantástico. Você
0: você se compromete em hoje falar as coisas necessárias para quem tá ouvindo a gente mudar alguns hábitos assim.
2: Sim.
0: Soltar do nada, tipo, tipo o Jequiti que aparece assim, pá. Então assim, a gente tá conversando e do nada você pega e fala, pá, deixa para descansar. E é sobre isso, é assim, normal. Aquela mensagem é subliminar Exatamente. Gente, tá
2: bem, eu tô... estou tá muito tá
0: encantado Ela, ela eu só... Eu fi... eu Luciana vem e traz da... umas coisas que eu fico bobo.
2: É que eu sou de uma escola bem mais tradicional, né? da hipnose clássica. E é, até admiro. Os fundamentos da PNL, mas eu ainda caminho lá, assim como o doutor Freud já foi grande pinólogo antes de inventar a psicanálise e já usou outras substâncias também para é, tratar e, e ver é, seus pacientes da mesma forma eu coloco lá no meu consultório expõe essas, essas pessoas a, indução, a induções leves, profundas é, e vão fazer isso aí, vão colocar aqui, Eu acho que já está aqui reunido com o João e com você é, e uh, tratar desse tema, já é hipnótico por si, já é algo hipnótico, é hipnotizante. Já causa, né, um fascínio, né? Como não procrastinar? É possível, tá tudo bem procrastinar. Já leva um outro lugar, né, para onde um pouco, né? De, de alguma vivência né, procrastinadora né? e quem não procrastina? vamos pensar
0: você procrastina, quem Luciana você, você sabendo com, com, com conhecimento de hipnose, você procrastina porque eu acho que eu, eu manjando de hipnose eu, tá, tá bem Para mim eu tá bem
2: não consigo não consigo mais é, a emergência dos boletos, como o colega falou, o João, é, a missão mãe, né, a busca de ocupar espaços de disputa por aí, não dão mais brecha para que eu não me movimente. Né? É, eu, vou, eu vou além, vou pensar o seguinte, hum. quanto maior a minha necessidade de organização pessoal, é maior a minha capacidade de colocar ritmo e movimento aos meus desejos. Não é isso? Não é por aí? Uhum. Então, não dá mais. Mas já fui bastante procrastinadora. Eu vou te dizer, uh, praticar e exercitar a consciência para mim o que alavancou um uh, e outros comportamentos para que eu não me, me mantivesse nessa posição de procrastinar de estacionar naquela zona de conforto né, conhecida, segura, por aí. Mas se procrastinar, tá tudo bem, e depende.
0: <risos> Mas, ó, precisando, tô aqui, eu, eu acho que eu dou aula de procrastinação. Se precisar, quiser relembrar como é que é, ó, aqui ensino, faço um workshop aqui, gratuito até.
1: Ai, mas é isso. Por que é que você procrastina, Otton?
0: Por que que eu procrastino? Ih, menino. Você quer puxar minha terapia aqui? Toda sexta-feira, às cinco da tarde, eu tô comentando isso com meu terapeuta. Todo, toda semana. Mas eu procrastino... Por quê? Porque... Eu... Acho que, de alguma forma... Eu, eu tenho um certo medo de encarar de não, não, medo de não ser bom eu acho que é isso eu tenho medo de não fazer aquilo que eu quero fazer da forma como eu espero que seja né? com a qualidade que eu espero que tenha e aí eu acho que eu meio que vou me desmotivando a coisa vai, vai parecendo ser muito mais cansativa do, 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 do que ela é, do que ela pode ser porque uma vez que eu começo a fazer o que eu preciso, o que eu quero fazer, eu faço muito empolgado. Aquilo ali meio que termina de ser uma barreira. Né? É, por exemplo, ultimamente eu tô, eu tô acordando cedo para fazer o funcional e, de, e depois trabalhar. E aí eu acordo cinco e meia da manhã cansado, tenho que ir. Mas, assim, o funcional em si não é, é cansativo como, como é, assim, normal. Nada, assim, muito... Oh, meu Deus! Mas o acordar pra ir, o sair da cama, o levantar e fazer, pra mim é horrível. Tanto é que eu acordo, vou, faço, e quando eu percebo, eu, meu Deus, eu já acordei. Caraca, eu já tô indo aqui fazer, não, não senti tranquilo. É muito pior antes de fazer do que enquanto eu estou fazendo. Isso é normal de quem procrastina muito? É comum. Como. Mas eu, eu ia perguntar para vocês como funciona a procrastinação. Mas antes de eu perguntar isso, eu quero fazer uma outra pergunta. Que era a pergunta que eu, que eu iria abrir aqui o no nosso bate-papo. João Otávio fez com os burros antes da, da, da carroça e, e atrapalhou o meu roteiro. Bem Mas foi ótimo. Desculpa. Você spoiler todo. Mas o que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: procrastinação e preguiça, a diferença, né? O que é uma coisa e o que é outra? Porque eu sou uma pessoa que eu estou entendendo agora muito mais procrastinador que preguiçoso, tanto é que todos os meus amigos me falam. Ó, oh, mas você faz um zilhão de coisas, como você é uma pessoa preguiçosa. Uhum. Mas eu também enrolo um zilhão de coisas. Aí Me explique.
2: Qual foi é o ponto de ruptura, né? De, de protear e realizar alguma coisa. É, uhum. E quando você trouxe essa sintomatologia toda em relação à tua rotina... É uma forma muito específica mesmo da procrastinação. Não sei, João, é, se você consegue identificar onde é que é o ponto de ruptura disso, porque para mim a procrastinação é sinônimo da preguiça. Não consigo desassociar. Né? Pode ser um nome mais, pode ser a denominação mais é, carinhosa né? quando se quer dizer quem é procrastinador é um preguiçoso. Né? Pode ser mais leve, né? mais acolhedora, eu... de informar alguém que está procrastinando. Então, esse ponto de ruptura eu realmente não consigo enxergar. Né? De, de, do, do adiamento, da demora em executar algumas coisas. Até porque, quando o quando, autor, quando, você diz que eu tenho receio em determinadas tarefas porque... Hum, me sinto cobrado pelo julgamento das minhas entregas, é, uhum. é, é, é aí que eu realmente não consigo fazer uma distinção entre procrastinar e ser preguiçoso, porque para você, pra essa ideia de que você pode, de que você se planejou e que você não entrega por medo, sentimento de angústia, uma angústia moral, né? lá dos códigos de posição. É, que, não, que não são impostos, né? Por mas esse código moral, a gente fala, essa ansiedade moral, né? Hum. Traz, é que a psicóloga traz para a gente é muito é, é um ponto de ruptura, acho que muito sensível. Eu não consigo enxergar. Não sei. bom o que, que você acha?
1: É, tanto por experiência própria quanto também em alguns outros momentos que que eu tive a chance de ver ali outro cliente falando sobre isso. É, eu tive uma manifestação de, de procrastinação, que eu até fui pesquisar sobre isso depois, e tinha pessoas na internet falando, chamando isso de procrastinação ativa. Já ouviu falar disso? Não, procrastinação <risos> ativa seria o quê? Um exemplo básico. Cara, eu tenho que varrer a minha casa mas eu não vou varrer minha casa porque eu tenho que lavar a louça eu tenho que lavar o banheiro e eu tenho que ah. dar comida para os cachorros eu fiz tudo isso mas para evitar varrer a casa
0: e em... eu tenho muita essa procrastinação ativa
1: procrastinação ativa eu não sei se tem pessoas realmente estudando levantando isso como uma manifestação real mas
0: na internet isso ali
1: está isso na internet é verdade isso sabe muito gente mentira mas enfim é, na minha experiência, é, a minha procrastinação ela sempre se manifestou muito como uma fuga mesmo. Um mecanismo de fuga de algo uhum. que eu não tinha o desejo de fazer. Ou que estava completamente é, desalinhado com o que realmente me motiva a fazer. A, a, as minhas atividades ou as coisas que eu sinto que precisam ser feitas. Né? É... Já a preguiça, é, nem sempre eu vejo ela como algo de fato tão ruim, assim, né? Às vezes uma preguiça, ela tá querendo mostrar uma coisa também, e ela pode sim ser um mecanismo para fuga de muitas coisas, assim como a procrastinação. Mas na minha experiência até então, a preguiça, ela não necessariamente faz a gente... É, é, protelar alguma coisa, sabe? Uhum. Diria até que a, essa, essa coisa de estar ali postergando as coisas é mais mesmo o nosso corpo, as nossas ações dizendo
0: eu realmente não quero fazer isso, sabe? Então, mas um não quero ou eu estou com medo? Porque no meu caso, né, o que acontece? É, eu sinto que eu tenho muito isso de... de Realmente acho que é um, é um medo do, de não dar certo. Por exemplo, vou dar uma. Né? Vou me expor, como sempre. Momento de exposição aqui. É, eu tenho estudado muito roteiro, só que eu não tenho escrito uma, tempo, sim. Mas outra também é meio que enrolar. O tempo que eu tenho livre. Eu. Não pego muito para escrever, até de vez em quando me vem algumas ideias, mas sempre que as ideias me vêm, eu não tô no momento assim que eu posso parar para escrever. E aí eu es escrevo rapidamente essa ideia num bloco de notas e deixo, mas eu não sento com ela para escrever nos momentos que eu tenho mais livre, mais tranquilo. E eu sinto muito que tem também uma coisa meio de um, um medo de de encarar mesmo essa, essa frustração de, às vezes, ai, não estou desenvolvendo tão bem minha ideia, ai, esse texto não está tão legal, ai, isso não está como eu queria, porque eu quero fazer algo grandioso, eu quero fazer algo incrível, eu quero escrever super bem. Uhum. E aí é isso para tudo na vida. E aí... Será que é apenas esse protelar? Ou também é esse medo? Porque, para mim, bate muito hum, dessa forma. Do medo mais do que o do, do protelar em si. Porque eu gosto, Sim. são coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever. Eu, desde muito pequeno, escrevia e tal. E criava coisas. E...
1: Acho que quando nós falamos sobre medo automaticamente nós estamos falando sobre esperança de alguma coisa. Se você teme algo, você espera ou tem esperança de que algo venha acontecer. Então, da mesma forma com que o Luciano tinha falado uma vez, né, sobre sobre coisas que falou na apresentação, na fala dela também, sobre coisas que estão motivando uhum. a gente a, ali a seguir a nossa atividade, a nossa produtividade, acho que a questão da procrastinação como medo também uma manifestação de, de fuga um movimento de talvez evitar é, que aquele medo ali se manifeste daquilo ali que vocês têm esperança de que aconteça seja alcançado não se não se não se concretize né e isso é uma coisa que foi justamente o que fez toda a diferença para mim no meu processo de deixar de ser tão procrastinador uhum. que é justamente é ficar consciente, né? tornar-se consciente do que que se manifesta em mim nesses momentos. Ok, se manifesta a procrastinação, mas o que que essa procrastinação está querendo me dizer? Se manifesta preguiça, preguiça no meu corpo, mas é, quando eu paro para sentir essa preguiça, ela se parece com o quê também? E é em relação ao quê? E o que que isso significa para mim também? Então muitas hum. vezes hoje em dia, quando eu sinto preguiça, por exemplo, Uhum. tô consciente da minha preguiça então tô ali assumindo total responsabilidade uhum. de cara hoje eu estou uma preguiça e que delícia em outros momentos eu entendo também da, do peso que é eu procrastinar aquilo ali e aí cabe uhum. cair naquela escolha vou aguentar o peso de ter procrastinado as consequências disso tudo ou eu vou enfrentar aquele medo que eu tô sentindo ali e ver no que que dá.
0: É, ou em encaro, ou eu mantenho a situação do jeito que tá.
1: É igual o... Não, não você tem mudança. Dad, mas ah. igual aquela frase que o Nígdon diz, é, não fazer uma escolha, é uma escolha já. Então você ah,
0: deixa... meu Hugo fala isso pra mim direto! Agora test, não sei cara. de onde ele está girando Ele assistiu Toda a sessão ele fala para mim Ah, <risos> oh, tu não fazia uma escolha, é uma escolha É, é uma escolha Traz consequências é é Luciana, agora me responde uma coisa né? Você trabalha Muito com Com esse Viés da descolonização Né? E aí, quando a gente pega o nosso país, pega esse país que foi explorado, é, é, esse país que vive de uma subserviência não só da, dentro dele em si, com as camadas sociais que a gente tem, mas dele com relação a, ao mundo. Nossa, agora explorei bem. Se liga agora que eu vou arrematar, hein? É, como que a gente... Como que... É, bate assim para gente o, esse, a, a procrastinação no sentido de estigma ela chega a ser um, um estigma para gente no, no que tange a uma produtividade que é exigida para gente que é né, que vem desse de histórico de, de exploração então assim é, a procrastinação ela pode ser um estigma para gente e até que ponto é, é um estigma e até que ponto é uma fuga do, desse sistema de, de, expo, de exploração e produção que a gente vive?
2: Hum, sim. Então, é, o, por esse lugar onde você, um, você faz a sua análise, é, eu só encontro um, Justificativas em tudo, mecanismos de, de controle, né? Social. Uhum. É, a gente vai falar de, da constituição social por marcadores sociais, né? Então, a gente vai é, pensar o seguinte: é o quanto se, 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 se mobiliza, se mexe é, na autoestima e nos processos de segurança também de cada indivíduo, aí vamos, vamos separar, né? Um uhum. uma pessoa negra, né? O quanto é difícil tornar-se negro, né? Na sociedade, enfim, é, o quanto se um, não se valoriza o, 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 os, bom, o, não só o estereótipo, mas a beleza ancestral, a, a cultura afrodiaspórica, e tudo isso, é vai deteriorando mesmo um, 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 as necessidades, o alcance das necessidades dessas pessoas, é, as motivações vão também ficando indicadas, e aí você precisa realmente fazer um caminho de análise pessoal, é, buscar encontrar o seu verdadeiro erro, né? Eu falo, do, falo do, do, do prisma da pessoa negra, né? tornar-se cada vez negro, é, caminhar dentro da sua própria ancestralidade, seus antepassados, a sua, as suas capacidades, os seus, os seus sonhos, os seus desejos e aí é, começar a sair desse lugar de gostor, um, né, de que você não pode, né, mas você pode, porque a procrastinação é, 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 em causas psicológicas como essas, né são então, os impactos mesmo dos marcadores sociais para cada pessoa, e eu falo né, enquanto comunidade negra, para algumas pessoas que eu atendo, é, é isso, é você começar a fazer um trabalho de, de autodesenvolvimento, de autoanálise e ir se descobrindo e ir saindo desse lugar é, parado, sem movimento, e ir tomando no E, e aí, a partir daí, deixar de procrastinar, né? É, buscar realização pessoal e profissional à medida em que você vai se tornando cada vez mais consciente do seu próprio eu é, nesse caminho e, e, e ser ser é, julgado pelo outro como impostor também é um processo de deteriorização, né? Uh, dessa capacidade de alavancar é, desejos e realizações né, no concreto, no social. Né? Então, é, é preciso observar é, o quanto a autoestima e a segurança hum. é, na, 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 na pessoa, né, no seu próprio eu, estão em desenvolvimento para que você possa sim, é, se sentir capaz de ocupar outras regiões e aí, ir alavancando, sim, é, os seus feitos, as suas realizações, ir dando conta né, de tudo que você quer fazer. É, aí eu vou retomar uma fala anterior sua, que você diz, hum. eu acho que eu não tenho foco. Mas ah, tem um indicador muito, muito gritante para mim, né, na atualidade, que essa, essa falta de foco, na verdade... É, na, é, encobre algo que a gente já entende, que vê, que são ah, as personalidades ou pessoas, os indivíduos com muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, é, vamos pensar, a gente consegue dar conta de tudo o tempo todo? Né? Às vezes a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. Mais uma coisa a gente vai dar conta. Aí eu quero trazer também, desconstruir também a ideia de posso procrastinar ou não, falar do professor Renato Nogueira. E ele entende o seguinte, quem determina isso, se você está procrastinando ou não, é você. Não, não entenda isso pelo olhar do outro. Né? É você que sabe onde é a sua zona de conforto, onde você tem que romper e, e, e seguir, ou você é que determina se você vai parar nesse lugar e está tudo bem, se é um lugar de conforto, se é algo que você... é um lugar que você deseja ficar, entende? Então, está tudo bem, e você está procrastinando, é, é, um, é um dado social que está gritando e batendo na tua porta, o teu entorno está dizendo, e se for? E se você desejar, então seja, seja. Então, é você e não o outro, né? E procrastinar ou não, ele coloca na ordem do nível do desejo. Eu quero, eu estou afim, eu quero, eu posso, né? Nós podemos, se
0: quisermos. Nossa, e você falou... Ah, isso eu tô. Está tipo minha terapia 2.0 aqui, sabe?
1: Inclusive, é, reforçando ainda o que você disse, Luciana, ah. sobre... Tornar-se cada vez mais si mesmo, que é um processo essencial, é claro. É bom deixar claro que tornar a si mesmo é justamente um movimento de você se diferenciar do todo, no sentido de, do coletivo, do que é tendência, do que é vendido, do que é exigido pela coletividade. E quando a gente começa a fazer esse movimento, com certeza fica muito mais é, evidente as cavernas que nós estamos sempre inseridos, as Exatamente. sombras que estamos sempre seguindo, né? Nós... As, as personas que parecem extremamente reais, essas máscaras vão caindo e a gente vai percebendo. Por que é, temos que nos sujeitar a algo desse tipo, né? Por exemplo, quando é que foi que se tornou aceitável, certas profissões também terem que se tornar blogueiros, é, influencers, sabe? Quando é que se tornou aceitável de fato? Mas é o tipo de coisa que, por nós não conhecermos quem de fato nós somos, nossos verdadeiros eus, ou então como na psicologia analítica, né, que a gente chama de self, nosso self, é, a gente acaba sendo levado pela maré, da maré da coletividade. E cada vez mais distantes do nosso uhum. verdadeiro eu, do nosso desejo, fica muito difícil. Extremamente difícil sim. encontrar sim. forças para ser produtivo para fazer uma coisa que não tem a ver com quem realmente nós somos, não é? Pois sim. sim.
2: E, quem e por que uh, se deixar é, definir pelo que o entorno, o outro e o externo uh, desejam? Por que responder a essas solicitações? Então, é, eu concordo muito quando, quando o professor Renato Nogueira diz isso, olha, é, é olhar para você é seu próprio eu. Aí quando eu falo sobre to, é, tornar-se alvo de algo de, de, um, de, de uma síndrome chamada síndrome de impostora, ela diz o seguinte: é, tá, eu estou procrastinando, é, eu não mereço estar aqui, eu não sou capaz. Então é, são provocações, né, no self, no eu, né, nessa dinâmica intrapsíquica muito brutais, né? Que são chegam a ser cruéis. E aí o que, que acontece? É, os transtornos psicológicos eles vão se alimentando disso, né? E aí você se sente realmente prisioneiro né? dessa inércia, né? Do não fazer, né? não não faço porque não posso, não faço porque estou nesta zona de Conforto nesse lugar, não faço porque tenho capacidade mediana, não faço porque não consigo avançar. E não é nada disso. Se você deseja ficar numa área mediana, e se isso te é confortável, né? Vou pensar assim, está é, bom para você, está tudo bem. Você não depende da aprovação de ninguém para isso, né? Para se sentir pleno, inclusive numa área mediana, é, profissional, pessoal. É, acho que o único alerta é quando a gente pensa em relacionamento amoroso-afetivo, porque essa, essas quedas né, de produtividade a, a, beiram a, as zonas de uh, toxicidade dos relacionamentos uh, conjugais, interpessoais. Então, é preciso ter realmente um, uma visão... Uh, Nesses lugares né, onde você se relaciona muito diretamente com o outro Para que você não se agrida ainda muito mais Não seja agredido pelo, pelas, pelas forças externas E aí no seu relacionamento enfim, amoroso, relações sociais, família Você não seja engolido, tragado né, por inteiro Isso aí, é, a gente precisa ter é, atenção a isso, né? Nossa, é... Porque...
1: quem seríamos nós se a gente continuasse perdendo ali no outro nos papéis sociais ah. né? Exato. Assim...
2: não, mas gente, na verdade a gente consegue viver sem esse outro né? o tempo todo nos julgando e nos policiando ali é... e a gente até precisa disso né? então, mas, mas aí agora eu vou entrar para se manter uma coisa... dentro
0: de uma deixa eu entrar aqui numa a gente está falando aí do... A gente falou de sociedade, falou do outro. e Enquanto a gente se permite também entrar no, no julgamento e num padrão de... Num padrão de, entre aspas aqui, qualidade externo, né? da sociedade, do outro. Né? Mas assim, o que mais pega na gente, acredito eu, e partindo de mim, é, o, o que mais me pega na, nessa relação com a procrastinação é o quanto é, eu me julgo. E eu acho que a, a síndrome do, do impostor ela vem muito dessa. né Quanto mais a gente fica nessa tentativa de atender a, a algum certo padrão que a sociedade impõe, mas que a gente também incorpora para a gente como sendo um padrão nosso, sendo uma meta nossa, o quanto isso faz a gente se julgar pra caramba. E o que... né Hoje em dia, onde eu tô parado... Parado não, né? Onde eu tô caminhando agora nesse meu processo de, de terapia, de análise, enfim. Da, da, essa minha relação com a procrastinação. É, eu tô muito nesse... Nesse auto-julgamento. Porque, assim... Eu vim do processo que eu comecei a, a me entender... As coisas que eu gosto... O, quais são as escolhas que eu quero fazer na vida... O que me deixa à vontade... O que eu quero seguir para a vida de carreira e tal... E aí agora eu estou parado no auto julgamento... Porque eu sei que eu quero... Eu sei quem eu sou... Eu sei que eu gosto... Então eu quero ser o melhor naquilo que eu, que eu faço... Eu quero estar tá nos melhores lugares... Com as melhores pessoas em prol daquilo que eu acho que é o melhor pra mim, e aí eu me julgo pra caramba, e aí meu Deus, isso aqui tá muito ruim porque eu sei que eu, que eu tenho uma criatividade bacana, que eu posso fazer melhor do que isso, caraca eu apresentei uma cena de tal, tal forma mas eu consigo fazer mais porque eu consigo pensar ela de uma outra forma e aí eu não quero ensaiar porque, ah, eu sei que vai me dar um trabalho, Ai, ah, aí eu vou ter que encarar, sabe, Aquele defeitinho que eu sei que eu tenho, mas tudo leva tempo, tudo se constrói com o tempo. E aí, como é, a gente encara esse auto-julgamento nosso com uma punição imensa, né? Então, assim, o quanto isso tem do externo, e quanto isso tem da gente, né? O quanto a gente pode e é capaz de pegar e falar para! Sabe, pare de, de se comparar com uma coisa que vai além de você. Né? Como, como que a gente pode tipo, parar essa engrenagem assim e mudar esse status, né? para que a gente se torne mais consciente e faça melhores escolhas?
2: Quando ele diz isso para mim, João, só consigo lembrar de teoria das necessidades humanas de Maslow, né? de, desse esforço, né? Para alcançar essa, essa. A gente tem que se alimentar disso, né? Vamos lá, de, de satisfazer essas necessidades aos poucos. E aí, quando ele trouxe essa, essa vivência, só consigo entender também, Loto, na tua fala, é, a, é, a necessidade de estar de, de seguro e aí buscar algo maior, né? E aí, só, só trazendo um dado científico, né, essa, essa teoria de necessidades ela é dividida em cinco partes, né? da, da mais baixa para a mais alta, é a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança, a necessidade social, de autoestima e a re, realização pessoal, que é essa estética que você está a fim de chegar. Então, a gente vai, o ser humano vai estar sempre é, se esforçando para alcançar esses níveis segundo seguro, psicólogo americano mais bom, né? E, João, o
1: que, que você pensa? Eu aí pensei muito assim mesmo, que achei muito genial o que você pontuou ali, sobre autoestima, né? Porque, ao mesmo tempo que nós entendemos que caminhar para na direção de si mesmo, é caminhar contra essas demandas da sociedade a gente vai precisar de autoestima para sustentar é, caminhar contra a sociedade, né? E no momento em que a gente, por exemplo, Otto, ainda se vê, né? É, você ainda se vê, de certa forma, ouvindo essas cobranças que acabam é, marcando a gente, fazendo parte da gente, da dos sintomas do nosso tempo, porque isso é uma coisa coletiva, todo mundo vai passar por isso, não tem dúvida. É... a gente começa a perceber o quanto que a nossa autoestima ainda é e isso é reforçado de diversas formas, mas ainda é, é... motivada, alimentada pelo que a gente produz sabe
0: sim, eu... e... desculpe interromper, mas é... só para trazer só mais uma questão que talvez posso implementar isso que você vai falar. A gente vive diariamente bombardeado por coachings, por aquelas pessoas que vivem falando é, trabalham enquanto eles dormem, uhum. por, por histórias de sucesso que são recheadas de eu não dormi por não sei quanto tempo. Eu passei anos passando por dificuldade para hoje estar tá aqui onde eu estou. Eu tive que me, me sacrificar tá, determinado aspecto da minha vida para hoje estar tá aqui alcançando o sucesso que eu estou alcançando. Eu preciso suar para conseguir aquilo que eu quero. O que, de fato, não é ruim. Mas isso, de certa forma, Afeta essas nossas necessidades. Uma vez essas nossas necessidades que mais lufaram, né? Uma vez elas não são sendo atendidas em alguma esfera ali, porque eu estou dormindo muito pouco, pra, porque eu estou trabalhando demais para produzir algo, ou então estou me alimentando mal, porque eu estou comendo o que eu posso como dar rápido para poder dar conta das coisas que eu, que eu tenho que dar conta o quanto isso não afeta o nosso psicológico e quanto estando com o nosso psicológico afetado a gente não cria determinadas barreiras determinadas síndromes ansiedade demais uma alta, uma baixa estima um, um burnout enfim exato
1: né? nós estamos enfrentando aqui né enfrentando não né nós estamos a experiência Estamos vendo acontecendo aqui o surgimento de transtornos, síndromes que são exclusivas do nosso tempo. É, nós temos aí milhares de anos, e é a primeira vez que a gente vê uma, em grande escala a, o, esse tipo de produtividade, esse tipo de ação. É, na Idade Média, por exemplo, o, as pessoas elas dormiam 12 horas por dia. Hoje em dia estão achando que 8 horas por dia não é mais necessário para os dias atuais.
0: Então, Eu estou dormindo 5, assim, cinco e pouco
1: olha, um homem à frente do seu tempo olha só não, brincadeira mas... à
0: frente mesmo, porque vai morrer daqui a pouco dormindo um pouco logo, logo tá batendo as botas aproveita enquanto eu ainda estou aqui com vocês, hein humanidade
1: e aí é... onde é que fica de fato a... essas necessidades, diante disso tudo que a gente, é todo tempo é, encorajado, você é aplaudido você ganha centenas de seguidores no Instagram por você estar tá ignorando suas necessidades pessoais né? É, você vai é, ficar mais próximo da promessa de receber um aumento de você ganhar mais dinheiro por ignorar suas necessidades pessoais e isso é a todo momento
0: Não, isso, isso é também é, e é, isso muito imbuído também por, é, pela romantização do fazer por amor Se eu amo o que eu faço Entendeu? Eu faço muitas horas aquilo Eu deixo de comer para fazer o que eu amo Eu deixo de estar com minha família e com meus amigos para fazer o que eu amo Eu deixo de dormir bem para fazer o que eu amo E aí, tudo bem Você tá fazendo muito o que você ama Mas você tá se amando, você tá se cuidando Pra tá fazendo o que você ama, né? Porque tem muito isso. É uma romantização imensa da, da produtividade. E... Surtamos! Ah! <risos> e aí, psicólogos?
2: Essa romantização né, é maravilhoso para orientar aquilo que a gente tem que fazer é, como o outro espera que façamos.
0: Exatamente. A gente está sempre... Nessa, nessa busca por atender um determinado padrão Eu falo muito isso porque, assim, eu, é, enquanto ator, né? Ai! Ator, <risos> roteirista, porra toda, né? Já, já citei 15 profissões aqui no meio desse podcast, mas é. Mas enquanto ator, é, eu vejo muito nos meus colegas de, de curso interpretação A gente conversa muito sobre isso né O quanto tem assim, N atores que a gente admira Horrores né E lógico, quanto mais famoso é a, Aquele ator que a gente vê Que é um bom ator ou atriz é, Mais a gente Fica encantado E quer atingir Esse grau de, 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 de talento Só Que o que acontece né? A gente às vezes fica se perguntando o que essa pessoa já não passou, já não abedicou, então o quanto ela não se doou para hoje ser quem ela é e fazer o que ela faz, né? Tem um preço. Aí voltamos para a escolha, né?
1: Exatamente. Com toda certeza. É, acho que a todo momento é fazer essa escolha. Porque, por um lado, nós vamos ali receber os louros da glória de a gente sacrificar as coisas e seguir a tendência. Mas aí surge uma doença aqui, surge uma insatisfação ali, surge relacionamentos que a gente não consegue ficar feliz ou completo e fica aquela nada constante e estável na vida, né? Mas tem os louros do sei lá, dois, dois mil seguidores no Instagram, não sei. É. E, por outro lado, você vai ter ali a escolha também de você abdicar um pouco dessas coisas, pelo menos. Não ter tantos excessos assim, mas você conseguir ser você mesmo. Se motivar com aquilo que realmente é, deixa sente felicidade em fazer e estar perto e estar sendo também. É uma escolha que, é, falando assim, parece óbvia, mas não é. É uma escolha que a gente tem que fazer todo dia.
0: Sim, e não digo nem tanto por, por uma questão de, de, de estar socialmente é, adequado, né? mas eu penso também numa questão de atingir um determinado desejo, atingir um determinado padrão, uma determinada meta sua. Né? Porque a gente pensa muito nesse externo, a gente tem muito... É uma dependência de fazer algo que a sociedade está pedindo que, que a gente cumpra mas tem coisas e sonhos que são nossos o quanto a gente né, não, se, não se cobra é, um determinado sacrifício não se permite descanso uma certa procrastinação para atingir a, a determinados sonhos e desejos que a gente tem e aí, como a gente também falar pra gente, olha, para, tá? Para um pouquinho, tá tudo bem. Tá tudo bem você agora nesse momento não, não ser, sei lá, o, o Steve Jobs. Tá tudo bem agora você não ser a Beyoncé. Você não precisa ser essa pessoa. Você pode ser feliz não sendo tanto. Pode ser que você vire tanto vai do que você vai construir. Mas também, se você não for, qual é o seu limite para chegar a um ponto de você fazer o que você quer fazer e aquilo ser satisfatório para você? É, tem um pouco hum. disso, né? Exatamente, exatamente.
2: Então, é, acho que a resiliência psicológica colabora muito, né? Porque... Quanto mais você pratica, né, se torna resiliente também, é, é, cria né, é, novos pensamentos, novas atitudes para esse lugar desejante. Né? E o João falou que são, são processos tão inconscientes, né? os marcadores sociais estão aí para mostrar para a gente o que a gente tem que fazer, mas os nossos processos mais desejantes individuais, eles são tão inconscientes e não são tão claros. Eles não aparecem dessa é. forma tão ímpida e transparente como analisar aqui. E está aí mesmo, mas aí uma chamada para quê? Faça terapia. Vai... <risos> Somos 43 mil psicólogos no Rio de Janeiro. Faça terapia.
0: Pensar... Você falou 43 mil só no Rio. Só no fora Rio os Rio. que estão fora do Rio. Agora, também, pós-pandemia, a gente criou muito a, a tendência da terapia online, que é ótima também. É, Faça online, por
2: é Salva-vidas, tira pessoas da linha do suicídio, maravilhoso advento.
1: <risos> Exato. Só para complementar, é também trazer a noção de que terapia é também saúde preventiva. Né? Não só busquem quando estiverem maus, né? Busquem para ter uma vida legal. Para preservar qualquer
0: coisa. Exatamente.
2: É sobre isso. É,
0: hum, façam é sempre. Isso é a gente terapia. sempre tem questões para levar. <risos> sempre, sempre tem um assuntinho para terapia, a gente. Terapia é quase um chá da tarde com os <risos> colegas sabe é uma fofoquinha pessoal uma fofoquinha sua sobre sua vida com alguém necessária, é ótimo necessária necessária é perfeito e que ainda te, você sai reflexivo reflexiva reflexiva sai sai muito e é ótimo gente eu amei as reflexões que nós tivemos aqui eu acho que podemos tirar aqui como conclusões, faça terapia, lógico, acho que é a maior <risos> dela, porque fica muito, não é impossível, mas fica muito difícil, talvez muito mais trabalhoso a gente conseguir encontrar esse, esse autoconhecimento que a gente precisa para saber lidar com todas as questões que passam a gente, dentre elas a procrastinação né, então assim acho que a gente pode tirar aqui também desse nosso bate-papo que procrastinar não é algo ruim, não é um, algo péssimo, às vezes pode ser sua mente e seu corpo falando cara, segura um pouquinho me, me dá cinco minutinhos
2: de descanso só pra eu voltar a pleno, tá?
0: Uma, a sua mente Tipo Inês Brasil falando assim pra você Se põe cinco segundinhos no lugar dela É isso que ela tá te pedindo Inês Brasil não Você tem hum. tá errado Desculpa, pensadora errada Pepita, quem falou isso foi Pepita Você põe cinco Se põe cinco <risos> segundinhos no lugar dela É isso que a sua mente te pede, pede Né Ai é, Eu acho que é isso Concordam, gente é isso. Pode discordar também. Não tem é não, não dá.
1: O nosso corpo, ele vai falar. Sempre vai falar. A gente precisa a gente ouvir preci...
0: também. Exato. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir e precisa ser carinhoso com, com a gente mesmo. Né? Acho que é... Eu, sempre, quando... Acho que todo mundo... É... A gente, quando termina o namoro, a gente fica...
2: Me amei por isso que eu entrei nessa relação eu não tenho amor próprio eu não sei me amar eu sou não, eu, não, eu sou uma pessoa que não se ama
0: Eu entrei nisso em todos os relacionamentos que eu tive até que eu percebi que não é falta de amor próprio né porque eu acho que o se amar nada mais é que o se cuidar quando a gente cuida da gente a gente está se amando. E aí a gente entende mais um pouco a gente, os processos que a gente passa. É um pouco isso, né, gente? é Se cuidar é se amar. Amor próprio, para mim, é cuidar de si.
2: Exatamente. Os processos individuais e trabalhar sobre a subjetividade sempre, né? E começa aí.
0: Exatamente.
1: E tudo isso foi uma grande hipnose da Luciana o tempo todo. Exatamente. E, porque eu tô me sentindo realmente muito satisfeito com essa conversa, conclusão dela também. obrigado Luciana. Eu
0: tô ótimo. Amanhã terapia. eu tenho terapia. Terapiação. Amanhã eu tenho terapia. Acho que eu vou chegar lá e falar: olha, tem nada para te entregar hoje, Sandra. Aqui. Nada. Não tem o que falar. Mentira. Amanhã eu vou trabalhar, gente. Amanhã eu vou trabalhar. Vai ter, Dois vai minutinhos ter... com criança na escola, amanhã já tem pauta para três meses de terapia.
1: Corta isso aqui, vai ter
0: Não estou podendo ser exonerado. Ai... Ai, enfim, estou satisfeito. Amando, perfeito. Acho que pela pressa que estamos aqui, porque procrastinamos muito para começar esse episódio, para fazermos ele acontecer, acho que poder... podemos hoje, esta semana abolirmos o saque Bicha Preguiça, porque depois de, de tudo isso que a gente falou, a gente não tem mais coragem de reclamar de nada. Não temos. Mas a gente tem muita coragem para pedir para você parar de preguiça e nos seguir. Para de preguiça e me segue! Tá? Porque uma vez que você ouviu tudo que você ouviu agora, é missão sua não procrastinar, abrir o seu Instagram e seguir todos nós aqui, não só no Instagram, mas em qualquer rede social que passarmos aqui hoje. Entendidos? Talvez essa, essa forma um pouco mais autoritária não seja a melhor forma de hipnotizar alguém. Talvez eu esteja mais afastando meu público que trazendo ele para perto de mim. Mas isso aprendi com terapia. Tá? isso isso aprendi que eu tenho que ser mais carinhoso <risos> comigo porque se eu não sou carinhoso comigo eu não sou carinhoso com o outro e a outra e outra então é caros real. queridos ouvintes
2: então é se não é a...
0: não é sintam-se amados acolhidos para se quiserem seguir nos seguir tá bom quem se sentir à vontade, confortável agora, neste momento, pode passar suas redes sociais, projetos, trabalhos, só se sentir confortável. Por alfabética, então, né? Eu vou adorar
1: acolhê-los, ouvi-los, interagir com vocês no meu Instagram. <risos> é, Arroba Bem simples. Não prometo frequência lá, mas prometo que a interação quando acontece é bem real.
0: É ótimo. Eu entrei em contato, foi rapidinho. É isso aí. Lu, Oi. divulgue pra gente seus trabalhos, o que você tem feito, suas redes sociais, como as pessoas possam se sentir confortáveis para entrar em contato com você?
2: Assim, eu, eu fiz assim, é, através do YouTube um novo canal chamado Nerd no Divã E lá ah, uma série de conteúdos sobre saúde mental. Eu venho... Disseminando, né? Há poucos dias. Tem, tem pelo menos 30 dias que eu coloco, né? Para que a gente possa disseminar a, a prática clínica para o maior número de pessoas, informar, trazer conhecimento. Então, eu estou lá no canal do YouTube, Negritude no Divã. No Instagram também,
0: arroba.luciana.sique. Acessem o canal dela e sinto-se hipnotizados. É <risos> Povo meu. Vocês já sabem. Arroba Bicha é Podcast no Instagram. Toda semana, postagem do episódio da semana, com gente maravilhosa aqui. Gente que é tão boa que a gente traz de volta. Gente que nunca esteve aqui, que a gente recebe a acolhe com carinho. É isso. E você que com certeza, apesar de toda a preguiça, nos ouve com muito prazer, porque você é um vencedor, uma vencedora univencedore da procrastinação ai povo ah, meu Instagram é aquele, né esqueci de passar meu Instagram Instagram é arroba zerotomduarte né, é isso duarte. postagens desnecessárias, desinteressantes porém, que me ajudam, o quê? Ganhar seguidores. Ganhando seguidores, eu entro num padrão social. Entrando num padrão social, eu consigo ser mais visto. Conseguindo ser mais visto, eu consigo o quê? Trabalhos, jobs, principalmente como ator. Estou querendo, estou precisando. se esse podcast, repasse para três pessoas, que precisarão repassar para mais três pessoas. E assim, em forma de pirâmide, eu alcanço o meu sucesso. Você me faz mais feliz, menos procrastinador, Talvez mais rico, espero que um dia sim. Estou sendo honesto, muitos não são. Ai, gente, brigadíssimo pelo encontro de hoje.
1: Eu que agradeço, de verdade. Eu me diverti
0: muito, sinceramente. <risos> é, tá, talvez poucas pessoas têm a, a quantidade de alucinações por minuto que eu tenho... <risos> para despejar tanta besteira, assim,
1: e pensamentos
0: aleatórios para formular uma, uma pergunta, uma questãozinha só, né? Sou eu.
2: Foi bom, foi, foi, de, foi muito bom dividir com o João, com você, né? esse passo de procrastinação, está tudo bem, depende, só depende do seu
0: desejo, não é isso? <risos> Exatamente. Gente, só tenho que agradecer vocês dois. Duas pessoas incríveis, maravilhosas. Luciana, sempre que eu precisar, eu vou chamar, pode ter certeza, porque amo te ouvir, amo o lugar de fala que você tem e as experiências que você traz aqui, que acho que são importantíssimas para a gente, assim, botar o pé no chão, né? da sociedade que a gente vive, do lugar que a gente está e da forma que a gente precisa enxergar o mundo e as pessoas que nele habitam. Muito obrigado mesmo por sempre estar aqui. Ah, eu que sempre agradeço, trazer.
2: eu que agradeço. Eu que fico agradecida, nossa. Além de divertido, é... não tem nada de aleatório. ó. Você não tem nada de aleatório, <risos> tá?
0: Pode é, acreditar. Eu... Olha... <risos> Olha que tem, Ai. tudo meu
2: beijo Ai. grande.
0: Eu amei apesar de alguns momentos quando vocês interagiam ali coisas internas de vocês de psicologia eu boiado. ri <risos> muitas vezes aqui por educação, mas aquele riso que a gente não entende por que está rindo. Mas é isso. Acho que é bom ficar alerta que a próxima vez trazer duas pessoas de áreas diferentes para não ficar boiando. Vocês citaram aí umas cinco pessoas que eu nunca ouvi falar <risos> na vida, mas pelo, pelo tom senti que eram pessoas importantes.
1: Tudo e bem. Indicação de pesquisa, né? As é. pessoas
0: que ah, Menino! menino. O... É. Só para provar para Luciana que eu não sou aleatório, mas do nada que eu vou puxar um agradecimento a João, que eu tinha esquecido. Muito obrigado, João, por ter vindo, por ter participado, por ter topado estar tá aqui co comigo disponibilizar um, um tempinho do seu dia, da sua rotina, que também não é não é fácil ninguém, ultimamente ninguém está com, com tempo sobrando assim e muito obrigado mesmo para estar tá aqui disponível e trazer informação super interessante importante para a gente debater e falar e quebrar a cabeça e surtar <risos> nos pensamentos é sobre isso? É o
1: caminho. E não, não, não é de
0: esquerda, é verdade. <risos> muito obrigado mesmo, gente. E é isso. E eu já sinto que a gente está aqui há muito tempo procrastinando para encerrar esse episódio. Então, para a gente não procrastinar mais, para ser algo conclusivo e decisivo. Tchau! Esse episódio teve.